0: Olá pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News, com o mercado repercutindo, entre muitas coisas, o anúncio da Petrobras sobre reajustes dos combustíveis nas refinarias. Isso já era esperado de certa maneira, mas as ações que subiram mais cedo perderam fôlego durante o pregão. Esse é o nosso tema do dia, além de outros destaques, a gente vai falar de Eletrobras, Magazine Luiza, Vale os dados da China e o Ibovespa, mais uma vez, fechando em queda pela 11ª sessão consecutiva. E para falar sobre esses temas, eu estou hoje com o Luan Alves. Tudo bem, Luan?
1: Olá, boa noite, tudo certo por aqui? Tudo bem. Estou aqui à disposição de vocês para falar sobre os eventos que impactaram o mercado hoje. Fiquem à vontade.
0: É isso aí, pessoal. Lembrando que o Luan é analista-chefe da VGVG. Research, então se vocês têm dúvidas, sugestões de comentários, temas, fiquem à vontade, usem aí a caixa dos comentários. A gente vai começar falando sobre Petrobras. A empresa anunciou pela manhã um aumento de 16,3% nos preços da gasolina nas refinarias e de mais de 25% nos preços do diesel. Isso já era amplamente esperado pelo mercado, dada a defasagem que havia entre os preços praticados aqui no Brasil com o mercado lá fora. Como a gente importa uma parte considerável dos combustíveis que utilizamos por aqui, isso acaba fazendo diferença, existe aí um certo risco de desabastecimento, alguns estados já haviam relatado, inclusive, a falta de diesel nos postos de gasolina, enfim, por isso havia essa expectativa do mercado, a gente inclusive repercutiu em matéria no investnews.com.br, fico com o convite para vocês acompanharem também. Agora, falando de números, o negócio é o seguinte, o preço médio da gasolina foi elevado em 41 centavos por litro, a R$ 2,93, isso depois de uma série de reduções seguidas que a gente acompanhou ao longo de 2023 pela Petrobras. Agora o diesel subiu 78 centavos por litro, foi para 3,80, na primeira alta desde que começou o governo Lula. Aí a gente viu a repercussão, aí falando das ações, pela manhã chegaram a subir aí perto de 5%. Tanto o papel Petro 3 quanto o Petro 4, ou seja ordinária e preferencial, só que aí essa alta toda foi diminuindo, foi perdendo fôlego ao longo do pregão, e aí a ação ordinária caiu 0,21% e a ação preferencial subiu 0,72%, ou seja, até dificultando aí para a gente entender o que que o mercado achou, já que as ações foram uma para cada lado, então Luan, ajuda a gente a entender, afinal, foi uma notícia positiva ou negativa para a Petrobras?
1: Então, de forma geral, uma notícia positiva. O mercado tinha bastante expectativa com relação a esse reajuste, como você mesmo falou. A defasagem estava da ordem de 25%, diesel e gasolina. A Petrobras implementou esse reajuste, não foi integral. Na nossa conta aqui interna, a gente teve um reajuste praticamente integral no diesel, mas a gasolina ainda está um pouco defasada. Como vocês podem perceber, ela teve um reajuste ali da ordem de 16%, se eu não me engano. Ficou faltando na nossa conta algo entre 5% a 10%, mas acaba que o governo, ele tem a, a companhia tem um pouco mais de flexibilidade para implementar esse reajuste assim na, na margem. É, então, assim, no geral, é positivo para a empresa, porque reforça a independência da companhia e também a política de preço que ela está tentando implementar. É, acaba regulando um pouco mais o mercado interno. A gente teve uma privatização de parte das refinarias, já tinha uma demanda grande para tentar recompor esse preço, alguns relatos de falta de de combustível em algumas regiões, etc. Então, é positivo para a companhia e para o setor como um todo, olhando o mercado de petróleo e gás. Quando a gente olha para as métricas de inflação e para o consumidor, isso é negativo, a gente está vendo que esse aumento de combustível acaba tendo impacto nos índices de inflação. O mercado já esperava isso, então a gente sabia que a inflação iria subir de fato, a gente chegou com até um IPCA ali próximo de 3,5 é, nesse último últimos dois meses. A perspectiva para o final do ano já era uma aceleração para ao redor de 5%. É, mas, de fato, a gente precisa acompanhar agora essa evolução do, do preço do Brent, que acaba sendo o principal vilão aí para a inflação. Se ele continuar subindo, a companhia vai acabar tendo que fazer outro reajuste e a gente acaba perdendo a meta de inflação desse ano. E isso pode atrasar um pouco o Banco Central, na política de corte de juros para 2024. Além disso, porque a ação caiu ao longo do dia. Foi um pregão difícil lá fora, então quem acompanhou o mercado viu que commodities foram bem fracas, petróleo virou ao longo do dia, chegou a subir bem no começo do dia, mas fechou com uma queda de quase 2%. Então outras companhias, setor, setor de petróleo e gás lá fora, também se prejudicaram, Chevron, Exxon, Mobil, etc. Então, na esteira do mercado internacional, a ação da Petrobras acabou... É, reagindo mal a esse mercado de petróleo aí um pouco mais fraco infelizmente a Petrobras ela não acompanhou a alta do na é, prática alta do petróleo as últimas semanas por conta desse cenário de incerteza e agora que o petróleo tá caindo perdendo um pouco de força a ação acaba apanhando também é, E acompanhar os próximos eventos assim em termos de resultado o balanço foi bom é, e esse, esse reajuste vai começar a impactar os resultados do próximo trimestre então é, o terceiro trimestre já vai ter um balanço um pouco mais forte, a gente vai acompanhar a política é, em Brasília e também na Petrobras nos próximos meses.
0: Perfeito. Agora, Lua, na sua resposta, você comentou sobre os efeitos esperados para a inflação e, claro, como que isso pode mexer aí na condução da política monetária, nos planos do Banco Central. Agora, diante da defasagem que a gente já vinha acompanhando, que só fazia crescer, já havia uma certa expectativa aí, uh, do mercado por esse reajuste dos preços e, claro, que o BC também está de olho nisso, também acompanha que existe essa defasagem, ou seja, estava dado aí que em uma hora... Uh, fatav- uh, inevitavelmente isso iria acontecer, a gente teria esse reajuste. Agora, ao mesmo tempo, enquanto havia toda essa espera, diversos especialistas aí do setor de combustíveis criticam uma certa falta de clareza, uma certa falta de compreensão da nova política de preços da Petrobras. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, isso ainda permeia a percepção do mercado, se existe, de fato, essa dúvida em relação à política de preços, alguma incerteza ou falta de previsibilidade, qual que é a sua opinião?
1: Ah, acho que de fato tem muita incerteza, porque assim, é, diferente da política de preço anterior, a gente não tem uma fórmula fechada, então não é uma formulazinha é, de três, quatro variáveis, onde a gente pode colocar preço do petróleo, dólar e etc, e tentar calcular qual será o reajuste. Tem um espaço ali de flexibilidade para a companhia implementar, tanto em termos de frequência, esse reajuste, como também em termos de, é, de magnitude. Então, de fato, existe um pouco de incerteza para o mercado sobre esse cálculo, e por isso que também isso, em parte, ele faz parte do preço da ação, isso entra como um fator de risco, para a tese, a gasolina não teve o reajuste ser implementado na mesma magnitude do diesel, então para os investidores aqui, para o mercado financeiro, existe sim um fator de, um de incerteza, é, a gente estava esperando esse reajuste já tem algum tempo, algumas semanas, demorou um pouco mais do que o esperado é, e a companhia vai tentar o máximo, é, e por parte do governo, tentar trabalhar esse reajuste, quando na hora que que o petróleo começar a cair e perder força, isso vai ser implementado mais rápido. Na hora que ele começar a subir, isso tenta ser mais vagaroso e tentar ao máximo postergar isso para também tirar do mercado, mercado que eu digo, da economia real, essa volatilidade do do mercado de petróleo. Essa volatilidade acaba ficando para a companhia e isso acaba impactando um pouco as margens que foram um pouco menores nesse último trimestre.
0: Perfeito, a gente vai acompanhar, claro, o desenrolar dessa história, porque a defasagem diminuiu, mas ela não foi totalmente eliminada, então claro que a gente continua de olho aí nos próximos passos da Petrobras, mas vamos falar sobre outros temas, porque hoje está cheio de assunto para a gente comentar com vocês, passando para um breve resumo de notícias, falando sobre energia. O fornecimento de energia elétrica no Brasil foi totalmente restabelecido na tarde dessa terça-feira. Essa informação a gente também publicou no investnews.com.br, porque a gente acompanhou teve uma interrupção de grande magnitude que foi registrada logo pela manhã pela manhã, que retirou cerca de 25% da carga total do sistema elétrico nacional. Isso afetou todos os estados do país, com exceção de Roraima, porque não recebe energia elétrica do sistema interligado nacional. Teve um desequilíbrio na rede elétrica, cujas causas ainda estão sendo investigadas. O O apagão... Afetou o serviço de distribuidoras de energia elétrica de todo o país, operada, operadas por grandes grupos do setor elétrico, como Equatorial, Enel, Neoenergia, CPFL e Energisa. Olhando um pouco para o cenário externo, notícia vinda dos Estados Unidos. As vendas do varejo saltaram 0,7% no mês passado, segundo dados do Departamento do Comércio. Isso veio acima das expectativas. Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas subiriam 0,4%. Além disso, os dados de junho foram revisados para cima, mostrando um aumento de 0,3%, ou seja, melhor do que o 0,2% que tinha sido relatado anteriormente. Isso é bastante importante, o mercado acompanha, porque os gastos do consumidor representam mais de dois terços da economia dos Estados Unidos. Teve também notícia importante sobre a China, mas a gente já vai falar sobre isso separadamente daqui a pouquinho. Mas nesse cenário todo, hoje o dólar subiu 0,43%, aos R$ 4,98. O Bitcoin, por volta das 18 horas, caía 0,57% aos 29.188 dólares, e o Ibovespa hoje caiu novamente, décima primeira consecutiva, caiu 0,55% aos 116.171 pontos. Entre as ações que se destacaram, aquelas que compõem o Ibovespa, a maior queda do dia foi a Gol, despencou mais de 12%. A Azul, no mesmo setor, caiu mais de 6%, e a Pets, 4,13. Na outra ponta, Companhias que divulgaram seus balanços tiveram as maiores altas do Ibovespa. A Vibra subiu mais de 7%, BRF 6,9% e a Natura 5,48%. Agora retomando, vamos falar mais uma vez sobre o cenário externo, porque de novo foi dia de divulgação de dados considerados fracos sobre a economia chinesa, o que repercutiu muito mal nos mercados em todo o mundo e não foi diferente aqui no Brasil. Os dados dessa terça-feira mostraram que o crescimento da produção industrial lá da China desacelerou de 4,4% em junho para 3,7% em julho, isso na comparação com o mesmo mês do ano anterior. As vendas do varejo desaceleraram de uma alta de 3,1% para 2,5%. Um pouco antes da divulgação desses dados, o Banco Central lá da China cortou de maneira inesperada uma série de taxas de juros bastante importantes por lá e seguiu com esses cortes depois da divulgação dos números. Mas isso não foi suficiente para animar os mercados, não foi suficiente para mostrar que há medidas de estímulo suficientes para reanimar a economia da China. E uma das principais afetadas aqui no Brasil é claro que é a Vale. Por quê? Porque a China compra bastante do, dos principais produtos que a Vale produz e aí novamente foi um dia de queda para a ação da mineradora. Hoje caiu 0,99% na Bolsa de Valores. Luan, a resposta da Vale aos dados da China já é um assunto que a gente tem acompanhado aqui nos últimos pregões. Agora a gente teve mais uma bateria de dados negativos. Gostaria de ouvir a sua análise não somente sobre os dados de hoje, mas toda essa sequência que a gente tem acompanhado e o impacto para a Vale ainda deve sofrer por mais um tempo na sua avaliação?
1: Então, com relação à China, a gente está vendo dados ruins praticamente Hum. todo o primeiro semestre. Isso não é de agora, a companhia, a Vale, é uma das companhias de fato mais afetadas, mas analisando a economia chinesa, a recuperação dela no pós-pandemia, ela foi bem aquém do esperado, tanto na parte industrial quanto na parte de consumo interno. Então as pessoas estão consumindo menos, viajando menos do que o esperado, esse ritmo de reabertura não tem sido tão em V como o mercado esperava inicialmente. E na parte de produção industrial, a gente percebe um setor muito fraco ainda, e a gente tem alguns problemas graves ali na parte do mercado imobiliário. É, essa semana, uma empresa de construção civil da China, uma incorporadora, praticamente fez um calote, né atrasou um pagamento de dívida, uma empresa é, relativamente grande, isso gerou um certo receio do mercado por algum movimento de contágio, como a gente viu no final do ano passado com a Evergrande, então o mercado está um pouco receoso com a China, o Banco Central Chinês está tentando estimular a economia fazendo cortes de compulsório, cortando juros, reduzindo a taxa básica de juros, mas ainda assim não é suficiente, na minha opinião o cenário no curto prazo vai continuar desafiador, então os dados vão continuar ainda vindo os PMIs abaixo de 50, então dados recessivos e não vai animar muito o mercado, mas, assim, olhando a médio prazo, a China tem capacidade de estimular ainda mais a economia e o cenário pode acabar se revertendo, até porque é um setor muito importante para a China ser, para ser negligenciado na China. É, a Vale é uma das companhias mais afetadas no mercado interno aqui no Brasil. Não só a Vale, mas a CSN Mineração e o Zimina e a CSN também. Então, são empresas que acabam se prejudicando nesse contexto. Nossa é, visão para essas companhias é que no curto prazo elas vão continuar sofrendo e com uma dinâmica negativa na Bolsa. A Vale foi a ação aí que, que mais caiu, olhando os principais nomes da Bolsa, os, as dez maiores ações da Bolsa. A Vale foi a que contribuiu mais negativamente para a performance do índice ao longo desse ano de 2023. Na minha visão, isso ainda pode se perpetuar por mais um tempo, mas olhando aí o médio prazo, isso vai acabar se revertendo. A gente acaba gostando aqui de Vale, tem uma posição na companhia pequena, mas a gente confia, é, sempre reforça que o cenário no curto prazo ele é ruim ainda. Então, o resultado da Vale do segundo do terceiro trimestre vai ser um resultado fraco. Fraco na ótica de margens e rentabilidade. A gente está vindo de um ano de 2022 muito bom para Vale e para as empresas de commodity E 23 é um ano ruim. Então, a base de comparação é fraca. temos termos de lucro líquido e etc., mas é uma empresa que tem ainda uma margem alta. Quando a gente olha a margem de lucro, ela ainda é elevada. É a companhia que tem uma, o menor custo caixa do setor. Então, é, se está ruim para a Vale, vai estar tá ruim para muitas outras concorrentes. É pior até, porque a Vale tem o melhor minério, tem um baixo custo. E se começa a ficar muito ruim para outras concorrentes, em algum momento eles podem acabar reduzindo a produção, o que vai ajudar o preço do minério de ferro então a gente está confortável aí em ter uma posição pequena na Vale olhando o médio e longo prazo.
0: Perfeito, ainda falando sobre posição, o Ricardo Fontes está comentando aqui que a Vale é só ladeira abaixo, falando sobre momento de compra, enfim, é, você comentou que na, no curto prazo o cenário ainda deve ficar difícil, mas agora para quem está pensando em entrada, é portanto um bom momento desde que tenha paciência, é isso?
1: Olha, é, depende um pouco da tua estratégia. Se está olhando o curtíssimo prazo, que é comprar a ação para vender daqui a uma semana, eu acho que eu ficaria longe da vale. Se fosse olhando, olhando aí uma semana, cinco dias, etc. Porque, eu, assim, por mais que a ação possa subir, o risco de queda ele parece maior. A simetria ainda está ruim. Mas se está olhando aí seis meses, 12 meses, Tu vai ter uma projeção de dividendos muito bom nesse preço. E acaba que fica interessante tu carregar a posição se tu tem uma visão um pouco mais longa. É bom lembrar que o dólar começou a subir recentemente. O dólar saiu de 4,70 para quase 5 reais. A Vale é uma ação que se beneficia da alta do dólar. Minério de ferro ele tem caído. Ele caiu 10% esse mês. Mas o dólar subiu aí praticamente 10% também. Então ficou meio que zero a zero. E, então a Vale é uma ação que te protege. Dentro do Brasil, uma empresa que ganha dinheiro em dólar e tem um custo em reais E acaba sendo um hedge para a tua posição de Brasil, caso tudo dê errado, como a gente viu no primeiro semestre de 2021, com o dólar subindo muito, a economia interna degringolando, ações como Vale, Suzano, Petrobras, acabaram segurando bastante a carteira dos investidores. Então, olhando na ótica de portfólio, acreditamos que vale faz sentido na carteira hoje, considerando que tu vai ter um, um portfólio com vários ativos, e essa composição de risco, ela é importante para você reduzir o teu risco na estratégia.
0: Perfeito, vamos falar sobre outra empresa agora, Eletrobras, porque foi divulgado um anúncio que surpreendeu bastante o mercado, que foi o seguinte, o Wilson Ferreira júnior apresentou ao Conselho de Administração a sua renúncia ao cargo de presidente da companhia. A nota não traz explicações sobre essa saída aí repentina do Executivo, Ah, Relembrando, ele assumiu o cargo em setembro de 2022. Para o seu lugar, o Conselho de Administração elegeu o Ivan Souza de Monteiro, que renunciou à função de presidente do colegiado para assumir o posto de CEO. Ele já atuou como presidente da Petrobras durante o governo de Michel Temer. Uh, não se sabe, como eu comentei, exatamente o motivo da renúncia. A gente publicou uma matéria no Invest News apontando que já existem rumores sobre uma possível ida do agora ex-presidente da Eletrobras para a Copel, uma empresa recém-privatizada e, portanto, o executivo já tem certa experiência com privatizações, seria mais um movimento da carreira. Fica, portanto, aí o convite para vocês acompanharem também essa reportagem assinada pela jornalista Olivia Bula. Uh, nesse cenário a gente viu o mercado repercutindo de maneira negativa, a ação hoje caiu mais de 3%, chegou a perder mais durante o pregão. Uh, Luan, uma notícia exatamente não muito clara, né a gente não sabe o que aconteceu para essa saída, agora de que maneira isso se reflete na ação?
1: Olha, é... não vou analisar tanto a parte de fundamento da empresa, porque a troca do CEO a princípio não deveria mudar muito a direção da empresa. É, mas é bom entender um pouco da história do Wilson ele tá na companhia desde 2016 ele enfim entrou e saiu ali no meio por causa da BR distribuidora mas de forma geral ele participou de todo o processo de recuperação operacional e financeira da Eletrobras ele tava lá atrás quando a Eletrobras dava prejuízo ainda ali no governo é, Dilma para Temer ele entrou e limpou o balanço da companhia tocou muito bem o negócio quando ele voltou para a Eletrobras ali na privatização foi muito bem-vindo pelo mercado, então houve uma certa é, esperança no mercado, uma certa euforia, porque é um nome que agrada muito todos os investidores, pelo histórico dele. O que a gente viu em 2022 foi uma série de, 23 na verdade, uma série de críticas por parte do governo com relação à, à privatização, então tanto do ministro de Minas e Energia, como também do parte do Executivo, Lula e etc., a gente tem visto, visto muitas críticas com relação à Eletrobras, à privatização. E muitas tentativas de reverter esse processo. Então, o que a gente escuta hoje de boato na mídia é que a relação interna entre o Wilson e o Conselho de Administração estava um pouco é, prejudicada, deteriorada. É, e como isso pode impactar a empresa? Olhando em termos de estratégia, o novo CEO não deveria mudar a direção da companhia. A gente precisa ainda acompanhar se vai ter alguma nova reunião para anunciar um novo planejamento estratégico, mas, a princípio, é, não teve nenhuma alteração nisso. A empresa está tocando um processo de venda de ativos ainda. Então, ela continua reduzindo o seu balanço, focando em ativos que são mais do core business da empresa, principalmente de transmissão de energia. A companhia continua cortando custo, então, fazendo processos de programa de demissão voluntária, e etc. Renegociando contratos, e isso acaba melhorando a margem dela. E fazendo contratos de energia mais rentáveis. Então, a gente consegue enxergar um cenário positivo em termos de fundamento para a empresa nos próximos trimestres. Então, evolução de resultados positivos. O balanço desse trimestre foi muito bom também. Agora, analisando a parte mais é, institucional, a gente enxerga que o mercado teve um aumento de risco. Assim. É meio estranho ele ter saído, então existe um fator aí de incerteza. E como a ação subiu muito quando ele entrou, é natural que ela corrija um pouco nessa saída dele. Mas isso não deveria impactar, em termos de fundamentos, a companhia, É só mais uma volatilidade aí de curto prazo.
0: Perfeito. Agora, para finalizar aqui os assuntos que a gente separou para trazer para vocês, um outro balanço que também repercutiu no mercado hoje, Magazine Luiza. Teve um prejuízo líquido ajustado de quase 200 milhões de reais no segundo trimestre, isso é uma piora de mais de 77% na comparação com o mesmo período do ano passado. Além de ter havido essa piora, também veio pior do que as expectativas. Analistas em média esperavam prejuízo líquido de 186 milhões de reais, segundo os dados da Refinitiv. Ah, Segundo a própria Magazine Luiza, o que puxou esse resultado foi o seguinte, ah, esse movimento foi influenciado principalmente pela redução de 1,7 ponto percentual na margem bruta de mercadorias devido ao aumento dos impostos que estão sendo gradativamente repassados para o preço final, fecha aspas. A ação hoje caiu 2,46%, mas chegou a perder mais na mínima do dia. Luana, na sua avaliação, o balanço veio de fato bastante negativo?
1: Sim, foi um balanço bem negativo para o Magazine Luiza. A gente já esperava um resultado ruim, na ordem ali de 200 milhões de prejuízo. ele veio um pouquinho pior. Uma empresa que está ainda se reestruturando, teve uma piora de margem, de rentabilidade, a geração de caixa foi muito fraca, tem um baixo crescimento no varejo, de forma geral. A Magazine tem dificuldade ainda de ser competível, competível em alguns segmentos do, do setor. Ela consegue vender muito bem é, produtos de alto ticket, então linha branca e eletrônicos, que são acima ali, de mil reais, mas a dificuldade da companhia hoje é tentar é, ser competitivo em, em produtos menor, menor ticket. E é o um mercado que cresce mais, porque, enfim, é onde a China a Chupia estão atingindo bastante, mercado livre também, é, os produtos que são mais caros, então, geladeira, linha branca, eletrônicos depende um pouco mais do ciclo de crédito e a gente está vendo que ainda é desafiador. Na parte do, do cartão de crédito da Magazine Luiza, teve uma piora de inadimplência também. Então, o Magalu Crédito teve uma piora de inadimplência isso acabou impactando também o resultado. Mas a teleconferência de resultados deu uma certa acalmada no mercado, uma direção onde o segundo semestre ele acaba sendo um pouco mais forte, sazonalmente. As vendas do varejo, ao longo do tempo, foram se deslocando para o período da Black Friday e do Natal. Então, o último trimestre do ano ele é muito mais forte. Então, é natural esperar um terceiro e quarto trimestre melhor. E o mercado entendeu isso. Talvez, a nossa opinião, o fundo, em termos de resultado do ano, ele acabou de passar. Daqui para frente, os resultados melhoram. E, dito isso, a ação se recuperou ao longo do dia. Chegou a cair ali quase 8% e fechou com menos 2%, menos 3%. Durante a teleconferência, isso foi reforçado. E eu acho que o mercado acabou comprando um pouco esse discurso.
0: Perfeito, a gente tem alguns minutos antes de finalizar a nossa transmissão, e o pessoal deixou aqui alguns pedidos de comentários, vou trazer alguns, e aí você me diz aí o que podemos comentar nesse tempo que nos resta, por exemplo, Luiz Fernando Souza perguntando se tem salvação para CVC, o Ricardo Fontes também falando sobre CVC e sobre PETs, ele está dizendo que o varejo está aí num momento delicado, ele pergunta sobre o varejo. E o Rogério Santos Costa dizendo uh, falando sobre o Ibovespa, a gente comentou que é a décima primeira queda seguida, ele perguntou se ficar de fora nesse momento é a melhor coisa a se fazer. Então, ou seja, tem bastante assunto aí, passo a bola para você, para que você consiga responder o que for possível nesse tempo.
1: Tá, com relação ao varejo, é, acredito que continue fraco no curto prazo, todas as, as ações, a gente viu que, na prática, eh, os juros começou a subir um pouco nas últimas semanas, a curva futura de juros, tanto por, pela alta dos Estados Unidos e também o mercado interno, ele piorou um pouco e, com isso, o varejo acabou se prejudicando. A Pet é uma empresa melhor do que a CBC nesse momento, então, até mesmo em termos de resultado, quando a gente olha a cada trimestre, a Pet sofre muito menos. Ela é uma empresa mais cara quando a gente compara os múltiplos, mas é uma empresa que, na minha opinião, tem mais chances de se recuperar nesse momento. A CBC, na minha opinião, vai acabar tendo que fazer alguma nova oferta de ações ou um novo equacionamento de dívida. E isso acaba gerando uma certa pressão ali nos investidores, porque ela vai ter que pedir mais dinheiro em algum momento, caso a situação não melhore. Então, a CBC é um caso um pouco mais complexo. Eu acredito que que não vale tanto a pena hoje comprar esse risco. Em relação a Ibovespa, mais um dia de queda. Quando a gente analisa a queda diária, não tem sido muito alta. O Boyf está caindo 0,5, 0,3% praticamente todo dia. Então são 11 dias de queda, mais uma queda acumulada aí de cento Não é tanta coisa assim. Mas acredito que no curto prazo ele tem espaço para corrigir um pouco mais. É, a gente comentou algumas semanas atrás que tinha um pouco de euforia no mercado. Os resultados eles foram é, trouxeram o mercado para a realidade de verdade. Então todo mundo, tudo subiu em julho e junho praticamente em agosto, que a gente está vendo que as ações começam a reagir com base nos balanços e quem reporta balanço ruim sofre mais, para poder corrigir isso, foi o caso do Banco Bradesco, foi o caso, enfim, da Petsy, entre outras empresas, e quem reporta um balanço bom, acaba que tira um pouco desse risco e sobe. Então, na prática é isso.
0: Perfeito, obrigada, portanto, pelos comentários. Sei que deixei pouco tempo para falar sobre muito assunto, mas agradeço, como sempre, a participação de sempre, Luan.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima semana.
0: Até a próxima, gente. Tchau, tchau.